0: El respeto, redescubriendo lo cotidiano con Pablo Fuente. ¿Sabrías sobrevivir a una situación extrema? solo pudieras escoger una herramienta, ¿cuál sería? ¿Sabes cómo recolectar y potabilizar agua? Pensamos que todas estas cosas están alejadas de nuestras vidas urbanitas, pero la amenaza de una catástrofe natural o un ataque terrorista que nos suba a una situación de este tipo está cada día más presente. Si hay una persona preparada para la supervivencia extrema, ese es Carlos Vico. Carlos ha recorrido los lugares más inhóspitos del planeta prácticamente sin equipo, aprendiendo a sobrevivir en las condiciones más adversas, localizando in situ los recursos suficientes para salir adelante. Carlos ha formado en supervivencia grupos de militares pertenecientes a cuerpos de élite del ejército, miembros de cuerpos de bomberos y a voluntarios en tanreas humanitarias, pero también es especialista en trasladar esas enseñanzas de la supervivencia en la naturaleza a la vida cotidiana, especialmente a profesionales que se enfrentan a entornos duros o de fuerte estrés, operadores de bolsa, ejecutivos, equipos comerciales. Hoy, en el respeto, aprendemos sobre la supervivencia. Carlos Vico, muchas gracias por atender la llamada del respeto.
1: Un placer. A vosotros por hacerla, dígame.
0: Bueno, Carlos, ¿cómo una persona como tú decide meterse a profesional de supervivencia extrema?
1: Bueno, yo es una cosa que hacía, entre comillas, eh, de, ya de pequeño. Es, eh, me he criado mucho en la montaña con mi abuelo y, bueno, a raíz de temas de la vida, eh, bueno, eh, tuve una empresa, la tuve que cerrar y tuve mucho más tiempo libre y una forma de quitarme de todos los nervios y todos los apuros que tuve en ese momento fue, eh, bueno, volver a salir a la montaña, volver a recuperar un poquito todo lo que yo hacía de niño. Y nada, un fin de semana me llevé a un compañero, eh, le gustó mucho como yo solamente con lo que llevaba en los bolsillos era capaz de desarrollarme en la montaña. Al fin de semana siguiente ya eran cinco o seis amigos, al fin de semana siguiente ya eran doce… Y bueno, pues eh, visto que a la gente le gustaba lo que hacía y que había interés y que me dedicaba a enseñar, pues me monté a la escuela y de ahí hasta hoy.
0: Esta pasión, como dices, eh, Carlos, eh, bueno, pues eh, hablabas sobre tu abuelo. Cuéntanos un poco más cómo su figura te influyó para, bueno, convertirte en la persona, en el profesional que te has convertido hoy.
1: Mi abuelo, sobre todo, era una persona eh, con un respeto máximo hacia la naturaleza y bueno, tenía un, un nivel de comprensión de la naturaleza que yo a día de hoy aún no entiendo. Eh, él entendía que es un toma y daca, ¿no? O sea, que coges, das, eh, mucho respeto a la hora de, de, de tocar un árbol, a la hora de, bueno, de, de, de cazar un animal, eh, cómo él se movía, cómo hacía las cosas sin hacer eh, ruido, sin, eh, no sé, es una persona... Eh, que bueno murió cuando yo aún era muy joven pero me marcó muchísimo ¿no? eh, todo esa ese nivel de comprensión de, a la hora de, de, de moverse no mm
0: -hmm. Carlos tú has recorrido bueno muchos de los lugares más inhóspitos de, del planeta prácticamente sin nada sin equipo y aprendiendo a sobrevivir en condiciones pues pues bastante adversas y siempre localizando los recursos suficientes para para salir adelante. Tú te has metido en muchísimos líos, eh, entre comillas, y a pesar de, de las críticas de algunos, a mí me parece una forma bastante coherente que si vas a enseñar técnicas de supervivencia, primero tú experimentes en tus propias carnes y aprendas eh, sobre esos entornos y que luego pues, eh, eso lo traslades eh, en los cursos que tú haces, que luego, luego vamos a hablar de ellos. Cuéntanos sobre lo más reciente que has hecho, cuéntanos sobre tu viaje a Groenlandia.
1: Bueno, Groenlandia fue eh, quizá o el viaje más duro o que se han rebasado más límites eh, a mi respecto. Eh, realmente Groenlandia estaba eh, pensado en un inicio como una ruta de cuatro días donde la dificultad era alta relativa en el aspecto de que íbamos eh, con un equipo muy mínimo que no me proporcionaba eh, el hecho de poder... Eh, ...calentarme ni me facilitaba mucho eh, el trabajo en el entorno... ...solamente fui con un cuchillo, una pala, un encendedor y una cantimplora... Entendemos que es mes de enero donde solamente... ...donde solo encontramos siete horas de luz solar al día... ...el resto es noche... ...pero bueno, íbamos en unas condiciones donde teóricamente íbamos a tener luna llena... ...donde la visibilidad por la noche iba a ser no estupenda... ...pero iba a permitir el, el, el moverse con bastante facilidad... Eh, las condiciones eran relativamente buenas, eh, en un inicio, en los controles de tiempo que teníamos, eh, teníamos unas temperaturas bajas, pero permitía fácil el movimiento, eh, y bueno, eh, una vez allí se complicó todo mucho, eh, estábamos teniendo temperaturas muy altas, llegamos incluso a tener lluvia los primeros días, eh, por culpa de, por culpa, entre comillas, del huracán Alex, que nos encontramos allí. Eh, nos encontramos vientos muy fuertes, eh, temperaturas muy extrañas para esa época del año, lo que propició que eh, tuviéramos eh, grandes nevadas, grandes cúmulos de nieve de casi un metro que dificultaban muchísimo el poder andar, el poder caminar, eh, bancos de niebla que hicieron eh, que me desorientara completamente eh, y bueno, el último día. Eh, a raíz de las malas temperaturas, la baja visibilidad y el cúmulo de nieve, me metí en una zona de río donde se me rompió un puente de nieve y me fui al agua. Eh, caí al agua y bueno, estuve casi 14 horas eh, mojado eh, en un pequeño refugio que conseguí hacerme, esperando que eh, me, eh, viniera al rescate a buscarme porque a pie era eh, imposible. O sea, Piensa que la, la distancia que recorrieron las motos de nieve fueron 12 kilómetros y tardaron eh, 14 horas en llegar a mí. O sea, eh, nieve por todas partes, una visibilidad nula, eh, fue un tema muy complicado. Lo bonito de todo esto es que, claro, la supervivencia no es eh, un paseo. Es entender cómo funciona tu cuerpo cuando lo llevas al límite, eh, tanto física como mentalmente, eh, para cuando estás ahí eh, entender eh, qué mecanismos puedes desarrollar, eh, ¿qué puedes hacer para intentar mantenerte con vida y, y seguir progresando? Es eh, quizá eh, algo que poca gente entiende, solamente los que estamos más metidos en el mundillo este, porque luego todos esos mecanismos que tú en eh, supervivencia, eh, estas herramientas que tú usas, en la, en la vida cotidiana tienen muchísimo eh, muchísima cabida, ¿no? el padre pilla famoso, el padre respira, piensa, actúa, que tú eh, utilizas en una situación límite para no entrar en pánico, no entrar en miedo, eh, luego nos tapolas ¿no? a, la, a, la, a la vida normal o a cualquier persona eh, que tenga un problema puntual o un problema en su vida, y creo que es muy necesario, eh, no sé, a mí el hecho de leerme un libro y decir, bueno, me voy a hacer coach, ¿no? eh, los famosos vengadores que digo yo, que están todos los día, venga, 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 que tú puedes, eh, no, o sea, Creo que hay que meterse en el papel, eh, creo que hay que vivir aventuras, sufrir las cosas en las carnes, eh, el famoso ensayo y error, creo que es la mejor manera de, de constatar las cosas, ver que son así realmente, que las herramientas funcionen, sobre todo a nivel mental. Eh, no sé, para mí es la única forma coherente y respetable de luego poder enseñar a la gente cómo actuar en situación de supervivencia. Si no lo has hecho antes, es inviable.
0: Inviable. Carlos, vamos a ir por partes. Eh, comentabas el equipo que llevabas eh, en, en digamos, esa aventura en Groenlandia. Eh, entiendo sí. que no llevabas ni tienda de campaña, ni saco de dormir, eh, poca ropa de abrigo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso?
1: Eh, la ropa que yo llevaba eh, sí que era muy buena. Llevaba una ropa pensada para estar en temperaturas de menos 35 o menos 40. Eh, el problema que tenemos es que la ropa que yo llevaba de expedición está pensada para frío extremo. Es decir, eh, no está pensada para agua, sino que está pensada para nieve. Eh, el problema en sí es que al tener esas malas temperaturas eh, La nieve se deshacía al contacto con la ropa Y la ropa se me empapaba No es ropa pensada para agua Entonces era, eh, continuamente está humedecido eh, El gran problema con bajas temperaturas es, es la gestión de la humedad Si, si te mojas, el, el frío congela ese agua y te hace entrar en hipotermia Yo no llevaba tienda, no llevaba saco Porque la, la expedición estaba concebida como si fueras a hacer un trekking y te esclaviaras. ¿Cómo puedes hacer para volver a civilización o para mantenerte con vida hasta que llegue el rescate? Entonces es obvio que si quieres practicar eso no puedes llevar en una tienda, un fogón, un saco, porque si no me quedo allí, yo que sé, un mes. Mientras me dure gas sí. ah, si y tenga mi tienda en mi saco, no hay claro. problema. No, mm. no llevas tu cuerpo al límite, por así decirlo.
0: Y bueno, llegas, eh, comentabas que, que se rompe un puente de nieve, tú caes al agua. ¿A qué temperatura estaba el agua?
1: El agua en su punto mínimo, o sea, de, de temperatura, mientras está líquida, son 4 grados centígrados, es el punto máximo de, de densidad del agua antes de congelarse. Eh, hay que entender que la gente dice, hombre, 4 grados, si fuera estás a menos 15, ya, pero entre tu ropa y tu cuerpo se crea una cámara de aire, que, bueno, son 30 y pico grados, que son los que a ti te ayudan a, a mantenerte fuera de, lejos de la hipotermia. Al caer al agua, obviamente, esa capa de aire desaparece y todo tu cuerpo se queda a cuatro grados de temperatura y cuando sales eh, el viento y la temperatura externa hace que aún bajen más. A mí se me llegó a congelar la ropa, o sea, la, la ropa estaba totalmente acartonada. Eh, bueno, es toda la lucha que tienes, ¿no?, para evitar que tu cuerpo se congele o, o se pare por el frío.
0: Carlos, según tengo entendido, tú eh, tuviste la suerte, entre comillas, de que llevabas un, un teléfono vía satélite, eh, bueno, que creo que estabas hasta obligado a llevarlo, con un fusil por el, por el tema de los osos, que tú puedes mandar un, pues una señal de rescate, digamos, y bueno, como comentabas, eh, tardaron 14 horas en llegar hacia ti.
1: Sí, eh, tenemos que entender una cosa. Eh, yo, eh, como subió al Estren, como empresa... Eh, tengo todo un equipo detrás o sea que nadie se piense que yo me he metido ahí a lo loco, es decir eh, hay toda una infraestructura detrás mío preparada para que si pasa algo me saquen de allí entonces eh, mi equipo que estaba en el pueblo yo obviamente estoy comunicado con ellos llevaba una, un pequeño aparato vía satélite que a través de internet no, la gente podía seguir mi, mi posicionamiento, mi ruta la podían ir siguiendo metro a metro O sea, cada vez que yo me desplazaba la gente veía que, que el puntero se desplazaba eh, además llevaba un teléfono vía satélite con el que me podía comunicar eh, la, con el equipo base eh, en todo momento entonces eh, yo cuando el día anterior ya, eh, ya me estaban diciendo que las condiciones climáticas iban a empeorar eh, y que bueno eh, si llevar raquetas ni esquís con un metro de nieve obviamente es muy complicado avanzar, además entendemos que llevaba casi cuatro días eh, sin comer entonces bueno eh, me dicen el día anterior ya que van a intentar sacarme de allí. Eh, no se puede por tema de baja visibilidad y fuertes vientos. El martes, que yo me tenía que intentar desplazar para que me sacaran de allí, fue cuando se me rompió el puente de nieve. Y, obviamente, cuando caigo al agua, al salir, lo primero que hago es comunicarme, decir, oye, ahora sí que hay prisa, realmente necesito que me saquéis de aquí lo antes posible porque me he mojado eh, y no tengo medios para calentarme. O sea, no puedo hacer un juego porque no hay vegetación por ninguna parte y el tiempo se me ha cortado muchísimo. Entonces, cuando empieza empiezan todas la, bueno, eh, las prisas, eh, los equipos de rescate intentando por eh, primero con helicóptero, luego por tierra, trineos de perros, motos, bueno todos los mecanismos que se activaron allí para intentar sacarme de del atolladero donde estaba metido.
0: ¿Cuánto tardaron...? Bueno, tú, tú antes comentabas que luego quiero hablar de eso en, en detalle, pero tú comentabas que una de las técnicas que tú utilizas es el, el pare-pía, el para, respira, piensa y actúa. ¿Tú en ese momento eh, te das cuenta del lío en el que te has metido o, o sabes, eres consciente perfectamente del tiempo que te queda?
1: Eh, piensa una cosa, la supervivencia en sí, eh, lejos de todo lo que se ve en la televisión, eh, bueno, por donde quieras, es muy básica. Al final, la supervivencia es eh, una situación en la que tu vida corre un riesgo eh, en un tiempo determinado. O sea, tu vida pasa a morir y cuánto tiempo eres capaz de alargar ese momento o para poder salir de ese momento sin morir. de acuerdo Lo principal es entender cómo funciona tu cuerpo dentro de un entorno concreto. En, en frío extremo, eh, tu cuerpo reacciona a esa temperatura pues eh, haciendo vasoconstricción de los vasos y hay todos unos apartados eh, donde vas por pasos, eh, tienes paso uno, paso dos, paso tres, y el paso tres es eh, mi cerebro se desconecta eh, y mueres, ¿no? Entonces, tú eres consciente de que entras en el paso 1 y es cuando avisas, eres consciente de que vas a llegar al paso 2 y sabes que tu tiempo eh, se va reduciendo, se va cortando y eres consciente en todo momento de esos pasos. Es decir, eh, intentas eh, calentarte manos, pies para evitar congelaciones, intentas hacer ejercicio para mantener eh, el calor corporal alto y, y no entrar en hipotermia y sí, eres consciente en todo momento de que tu tiempo se va agotando, eh, le vas metiendo prisa al equipo de rescate porque… Cada vez estás más débil, cada vez eh, tienes eh, los tendores más fuertes, cada vez tu cuerpo te pide dormirse, que es el gran peligro de la hipotermia, es dormirse con, la, con la hipotermia porque no te vuelves a despertar. Y esto, es todos esos mecanismos que vas teniendo y que te, va a dar, que te das cuenta que tu tiempo se está acabando realmente.
0: Carlos, uno de los objetivos tuyos en esa expedición era aprender sobre los locales de allí, el pueblo Inuit. Que bueno, son gente que al fin y al cabo se ha adaptado. Tú entiendo que estudiaste muy bien eh, pues toda esa sabiduría y, y cómo o, o, esa población se ha adaptado a esas condiciones tan extremas, ¿no?
1: Sí, obvio. O sea, lo, lo que no puedes hacer es eh, llegar a una, a, una, a una localización como es Groenlandia y, y, y ser tan... yo, yo no hablo de chulería, ¿no? pero de decir que yo ya lo sé todo y me meto ahí, es todo lo contrario, ¿no? Eh, lo que tienes que hacer es, eh, a las personas que viven allí, que están adaptadas a ese medio, intentar recoger al máximo toda esa información que ellos tienen, eh, intentar adaptarla a lo que tú ya sabes para luego poder actuar. Yo de los Inuit estuve con ellos tres días eh, y la verdad es que fue algo para mí maravilloso, espectacular, primero por conocer... Eh, esta etnia tan particular, ¿no?, que no conoce la violencia, que siempre lo ves con una sonrisa en la cara, pero también todos los mecanismos que ellos son capaces de desarrollar en nieve, es impresionante. O sea, yo no he visto a nadie tan adaptado a un medio como ellos. O sea, los vikingos no fueron capaces, con todo lo que son los vikingos fuertes, eh, murieron, eh, se extinguió, o sea, se tuvieron que ir, no fueron capaces de subir allí. En cambio, los inuit se han mantenido ahí desde, bueno, desde hace muchísimos años. Y es como ellos tienen la capacidad de, de ver el hielo, de, de leerlo, de saber dónde pueden pisar, de dónde no pueden pisar, eh, cómo encontrar alimento. Es, una, es, es increíble poder vivir con ellos.
0: Uh -huh. Lo que nosotros quizás llamamos supervivencia para ellos es como un saber que, que se va transmitiendo de, de generación en generación, ¿no?
1: No, yo realmente creo que el gran problema que tenemos es... es eh,
0: la palabra supervivencia
1: está muy mancillada, eh a través de películas como Rambo, como el programa de Último Superviviente, etcétera, eh, hay que diferenciar mucho entre subsistencia y supervivencia. Subsistencia es simplemente en un entorno fuera de mi, de mi zona de confort, donde lo que yo necesito para seguir viviendo no, no está presente, tengo que conseguirlo, eso es subsistencia, o sea, pasar un tiempo determinado teniendo que conseguir comida, agua, refugio, vale, eso es vivir en una zona determinada durante un tiempo. Supervivencia es eh, lo que decíamos antes. ¿Qué le ocurre a mi cuerpo en una situación concreta donde mi vida corre un riesgo? Todos los mecanismos a nivel eh, psicológico, eh, miedos, pánicos, a nivel eh, fisiológico, eh, a nivel adrenalina, eh, a nivel muscular, todos esos aspectos que se desarrollan, eso es supervivencia, es muy diferente a supervivencia. Yo aprendí técnicas que ellos usan, que ellos utilizan, las usé para intentar subsistir durante cuatro días y realmente, eh, al llevar mi cuerpo al límite de no dormir apenas, de no comer, apenas beber agua durante cuatro días, y el último día caerme al agua, desembocó todo en una situación de supervivencia extrema. Es decir, mi cuerpo se estaba muriendo y mi mente intentaba mantener mi cuerpo despierto. eso es La supervivencia es el último día en sí. Lo otro fue subsistencia. Uh -huh.
0: Carlos, coméntanos eh, el, la técnica, o no sé si lo llamas técnica, pero tú comentabas antes lo del el para, respira, piensa y actúa. Cuéntanos en qué consiste esa, esa regla la técnica.
1: Bien, eh, el y pía es, eh, bueno, es como un, un mantra, ¿no? Eh, para eh, simplemente no sigas la inercia de la situación, es decir, eh, en Groenlandia, ¿no? cuando te caes al agua, entras en pánico, lo primero que te dice el cuerpo es Corre, genera calor, eh, para, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, paras, respiras, te concentras en la respiración, simplemente con el mecanismo de pensar en que estás respirando y notar cómo el aire entra, sale, ya entras en calma, ya eres consciente de lo que está haciendo tu cuerpo. Por último, o sea, siguiente sería, piensa eh, qué es eh, en la situación en la que estás, qué tienes a tu alrededor para intentar solucionar ese problema, trazar un plan con lo que tienes en ese momento para solucionar el problema y por último actúa. Es una, una regla muy sencilla que se puede llevar a la vida cotidiana de la gente ante una discusión, ante un problema, cualquier cosa, en lugar de entrar en, en miedo, en pánico, pues eh, para, respira, piensa, actúa.
0: Pero, Carlos, una pregunta. Nosotros pensamos que, que los conocimientos de, de supervivencia son algo que tendríamos que echar mano, a lo mejor, en situaciones como la tuya, ¿no? el que te has caído. En, en un puente de nieve que se ha roto y caes a, al agua en una situación de tanto frío, pero al final eh, suena todo como muy lejano, ¿no? Pero al final eh, hay cosas que realmente ocurren, o sea, un tsunami en el Océano Índico en el 2004, un terremoto en Japón, al final... ¿Crees que el tener este tipo de conocimientos o el tener acceso a este tipo de reglas para, para Respira, Piensa actuar Actúa nos puede ayudar en una situación como esa, un, un terremoto, un, un tsunami o incluso un ataque terrorista? Que luego vamos a hablar de eso.
1: Sí, pero yo creo que no hace falta ir tan para allá realmente. Un accidente de coche, eh, eh, un atragantamiento, estoy comiendo una pizza y me atraganto, ¿no? Eh, eh, todo, o sea, la, la supervivencia en sí... El problema es que se extrapola mucho a, a situaciones muy críticas, muy límites. Muy y extrema, realmente sí. eh, el, el, el ser humano aún es muy animal y que no nos gusta admitirlo, ¿no? Eh, realmente tú entras, eh, no sé, estás con tu pareja y discutes eh, el, lo, los procedimientos que vemos en, en los animales, que es el, el fight, me, me peleo, el freeze, me quedo congelado, me bloqueo, eh, el run, huyo de la situación o, o, o someterme a ella, ¿no? Eh, ...realmente lo vemos en aspectos muy, muy cotidianos de nuestra vida... ...que no hace falta ir tan a una situación límite, crítica... Eh, ...de tengo una pistola en la cabeza... Eh, ...cuántas veces hemos visto un accidente... ...y vemos a la gente mirando el accidente y nadie ayuda o nadie... ...no pasa nada, están en, están en pánico... ...lo único que eh, nos hemos dado cuenta que eh, si tienes estos conocimientos... ...y eres capaz de aplicarlos en un momento dado... Eh, facilita muchísimo las cosas, los padres que tenemos niños, el niño igual se pega un, un golpe y se hace una brecha, y ves a gente que, oye, eh, no sabe actuar en el momento, se ponen muy nerviosos, parepía, mm, o sea, para respira, piensa, actúa, realmente funciona. Mm -hmm. eh, si hablamos de terremotos, de tal, igual no vives ninguno en tu vida, eh, prepararse para una situación tan hipotética, tan extrema como un tsunami, que pues no lo sé si hace falta. Eh, obviamente, toda la preparación y todos los conocimientos que tengas eh, son muy buenos para cuando tengas que usarlos. Pero realmente, yo entiendo que hay situaciones mucho más cotidianas que si entendiéramos y tuviéramos herramientas para gestionarlas sería mucho más sencillo.
0: ¿Crees que una de esas herramientas, quizás la más importante, sea el ser positivo ante ese tipo de circunstancias?
1: Sí, pero hay que tener mucho cuidado con los tontos motivados, que digo yo, que eso es muy peligroso un tonto motivado. Eh, yo a mí, eh, una de las cosas que me eh, que No es que me golece ¿no? eh, Pero eh, Hay que tener cuidado Con el tú puedes eh, Con el si, el si quieres puedes no Hay que tener muy en cuenta Que una actitud positiva Es muy buena Para una situación crítica Pero eh, hay que tener muy en cuenta Nuestras actitudes Es decir, si yo el ejercicio más grande que hago Es ir del sofá al váter esos 120 kilos, no voy a saltar un muro de dos metros y medio. Ya tengo que ser muy consciente de mis posibilidades y entender que, por más positivo que sea, no puedo hacerlo. Tengo que buscar mecanismos, o tengo que buscar herramientas eh, para poder solucionar la situación. Al final, piensa que la supervivencia es un puzzle. Tienes un tiempo determinado para, con tus conocimientos y lo que tienes a tu alrededor, solucionar el problema. Si se acaba el tiempo, mueres. Si lo solucionas antes, pues Siguiente puzzle. ¿eh? La supervivencia es muy sencilla, al final. Uh
0: -huh. ¿Es eso lo que te lleva a crear eh, pues la empresa, ¿no? que Survival Extreme, en la que impartís eh, cursos de supervivencia? o que, que, Cuéntanos un poco lo que hacéis.
1: Eh, al final, eh, el, es simplemente eh, hacer que la gente piense, pero piense de una forma correcta. Eh, al final, un curso de supervivencia... Como lo que estábamos diciendo, el abanico es tan extenso, porque si enfocamos la supervivencia a cualquier situación que tu vida corra un riesgo, el abanico es tan impresionantemente extenso que lo único que te puedo enseñar es a las dos únicas cosas que están presentes en todas esas situaciones. ¿Cuál una es? eres tú mismo, una eres tú mismo, si te vas a estar en cualquier situación que te acontezca a ti misma, y la otra es los mecanismos contra el, el estrés o sea, contra el pánico para aprender a pensar en esas situaciones críticas o sea, te enseño qué es lo que le va a pasar a tu cuerpo, por ejemplo ante un calor extremo eh, cómo tu cuerpo va a intentar sudar para refrigerarse, el gasto energético que va a tener, el consumo de agua cómo conseguir agua, etc. y la otra va a ser eh, eh, que entiendas cómo funciona tu mente porque la gente dice no, el miedo es malo, no, ojo, el miedo no es malo el miedo es un mecanismo que está ahí ...para la supervivencia... ...realmente el miedo lo que te dice es... ...oye tengo que pasar por fuera del edificio... ...de una ventana a otra... ...el miedo te va a decir... ...ojo que te puedes caer... ...toma los eh, eh, mecanismos... Eh, ...átate a una sábana... ...átate a donde sea... ...para no caerte... ...el miedo es bueno... ...el miedo no es malo... ...lo malo es el pánico... ...el miedo descontrolado. ...entonces lo que yo te enseño es... a manejar ese miedo... ...no dejar que suba pánico... ...usarlo... ...para poder salir de la situación... Eh, ...son las dos cosas que hacemos en los cursos... ...lo bueno que tiene esto es que eh, ya no solamente a nivel eh, montañeros, que obviamente trabajamos muchísimo, a nivel eh, bomberos, policías, etcétera, sino que a nivel, eh, sobre todo eh, niños, adolescentes, eh, tiene un valor espectacular, porque les ayudas a enfrentar retos de una forma constructiva. ¿no? O sea que si fallas, eh, entiendas por qué has fallado. Los errores son buenos. Y aquí en España, eh, la palabra fracaso, ¿no? Eh, fracaso es cuando has cometido un error y no has aprendido de él. Los errores son buenos si aprendes de ellos. Yo siempre digo que si consigues hacer las cosas a la primera no vale de nada, porque no has aprendido nada. En cambio, si fallas, yo que sé, hacer fuego por ficción. Yo tuve 100 intentos de hacer fuego con dos palos y no me salía. A la 101 conseguí el fuego, por decir un número, ¿no? Pues sé, ahora sé 100 formas diferentes de cómo no se hace fuego. Mm -hmm. para que me entiendas. Es la, es la forma de aprender, ¿no? Pues en los cursos lo que tratamos es de eso, de que entiendas que le, el error... Es constructivo de que entiendas cómo manejar tus miedos, tus pánicos, eh, entender cómo va a funcionar tu cuerpo delante de una situación extrema. Eh, y lo bueno es que esto eh, se puede extrapolar a, a mil cosas diferentes, mil situaciones, ¿no? A un empresario se le puede enseñar a cómo manejar situaciones de, de, de pánico, situaciones críticas eh, delante de una junta, etc.
0: Pulsa la pausa. Mira de nuevo. El respeto. Redescubriendo lo cotidiano. ¿Crees, Carlos, que nos hemos idiotizado demasiado con la tecnología y que nos hemos olvidado? Hablabas que uno de los componentes fundamentales es al final conocer cómo va a reaccionar tu cuerpo y conocer bueno, pues, muchas cosas que te atañen, ¿no? Pero hoy en día que estamos tan conectados, que tenemos una duda, miramos en internet, parece que estamos como dependientes de la tecnología, pero nos hemos olvidado de, de escucharnos y de aprender cómo, cómo funciona nuestro cuerpo.
1: Sí, realmente, y ya no solamente a nivel cuerpo. O sea, yo creo que la línea evolutiva, ¿no? Llevamos miles de años sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y se transmitía antes mucha información, abuelo, padres, padres, hijos, y esa información eh, iba evolucionando en eh, el conocimiento de plantas, cómo hacer fuego, cómo refugiarse, cómo mantener, no sé, los ratos de la hoguera, ¿no? Que decían antes, porque si recordamos, si hacemos eh, hace 100 años, no había luz en las casas. O sea, hace 100 años, estamos hablando de dos generaciones, tres, sin apuras, no había luz en las casas, no había electricidad. Nos calentábamos con el fuego, eh, teníamos candiles de aceite, teníamos velas, no había luz. ¿Cómo es posible que hoy en día, solo 100 años después, así te quitan la luz en una ciudad como Barcelona o Madrid, cortan la electricidad? se te monta un holocausto caníbal allí, que no lo sabe nadie, o sea, es una locura. Realmente, o sea, hemos desviado toda nuestra línea evolutiva de cientos, miles de años de conocimientos de estar en la naturaleza, que venimos de ahí, ¿cómo es posible que 100 años después tú dejes a una persona en mitad del monte y se te muera? Es que es, eh, es realmente eh, impensable, ¿no? Que está muy bien, que yo no digo, oye, la, la tecnología es mala, no, la tecnología es muy buena, porque realmente te da eh, la oportunidad de acceder a unos conocimientos, que de otra manera sería muy difícil. Antes todo era de boca a boca. Si tú querías aprender un oficio o tenías una duda, tenías que ir a buscar a la persona que lo sabía. Hoy en día tenemos mucho acceso a la comunicación, a la información. El gran problema que creo que tenemos es que esa información no... Son, son retales, no, no está conectada. Eh, y lo malo es... Tú imagínate la, el cerebro humano como si fuera una, una biblioteca, ¿no? Tú buscías a un pastor hace 100 años eh, nadie dice que el pastor sea tonto, pero ese pastor tú lo dejabas en un entorno que, que bueno, eh, él sabía hacer fuego, eh, sabía de plantas, eh, sabía de un pastor, tú lo dejabas en el monte con un cuchillito, eh, un cacho que es, un cacho pan, y el tío se estaba ahí tres semanas. Hoy en día es inviable porque tenemos retales de información y en una situación típica de pánico te empiezo a menear y te digo, hazme un juego, eres incapaz. Y habrás visto mil formas diferentes, porque habrás visto 300 programas del Bear grills este o de otro, encendiendo, no eres capaz de encender un juego. Además, está demostrado, porque yo a la gente la llevo a los cursos, y en los cursos lo que se hace es provocar un cierto grado de estrés, no físico, sino mental, a través de, de, de meterte prisa con el tiempo, eh, y la gente con un encendedor, con un mechero normal de gas, no es capaz de encenderme un cubo en 15 minutos, en, en situaciones normales, ¿eh? o sea, no estoy dando ni con lluvia ni con viento, en una situación normal, un día normal, en eh, mitad de, 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 de una finca privada donde hay todo tipo de vegetación, decirle, tienes 15 minutos para encenderme un fuego. Y no son capaces, con un encendedor en las manos. ¿Por qué? Porque no lo usamos día a día, no no tenemos esa necesidad y estamos realmente muy, como dices tú, en no, muy desconectados, muy... Eh, ...abro la nevera, voy a pesca... Eh, ...le voy a botón, se enciende la luz... Eh, ...fuera de nuestra zona de confort... ...las cosas no funcionan así... ...o sea, yo en eh, la montaña, por decir algo... ...no voy a un árbol, lo toco y se enciende... ...o, o yo que sé, voy a una piedra... ...y la abro y saco agua fresca... ...es todo muy diferente... ...entonces tenemos que entender eso... ¿no? Pues ...que eh, de, lejos de nuestra zona de confort... ...se necesitan unos conocimientos... ...que antes teníamos... ...pero que hoy en día ya no... ...porque se han ido perdiendo... Eh, y tenemos que tener esos conocimientos. El, el bosque o el campo, no si, si quieres llevar la situación ahí, eh, no es la rambla de, del pueblo, ¿no? Eh, y además cada vez se ve más. El problema básico es que la naturaleza es barata. Me voy a, ir a una tienda y por 30 euros me compro unos zapatos, unos pantalones y me meto en el monte. El monte es barato. El problema que tenemos es que hay tantísima desconexión que los servicios de rescate van como locos, ¿no? Eh, es, ahora uno se ha perdido, uno se ha torcido el tobillo y no sabe salir de ahí. Lo que nosotros hacemos en los cursos de supervivencia es precisamente intentar explicar a la gente pues oye, las herramientas que tienes que saber, por ejemplo, en el bosque, para eh, hacerte primeros auxilios a ti mismo, para hacerte un refugio, para procurarte un fuego, para no entrar en hipotermia y precisamente para evitar el rescate y darte eh, herramientas para que seas más capaz, en el caso de que te pasara algo, a salir de la situación por tu propio pie y por tus propias. Eh, no sé. Eh, optimismo,
0: por pues así decirlo. Mm. Pero Carlos, eh, oyéndote hablar, eh, hay un tema, por ejemplo, hablabas de los, de los primeros auxilios. Eh, yo viví sí. en Inglaterra en el año 2004 y en el edificio donde yo trabajaba era obligatorio que cada planta tuviera una persona formada en primeros auxilios. Y, y bueno, yo me presenté voluntario para aquel curso porque consideraba que, bueno, que era eh, un activo en mi vida el tener una formación que yo carecía de ella. ¿no? Después de hacer este curso, que duró mmm, prácticamente cuatro o cinco días incluso, un examen, eh, considero que es algo fundamental, algo que debería ser obligatorio en los colegios y es algo que no se enseña.
1: Sí, es que el, el, yo creo que el problema básico es entender que la educación que estamos dando a nuestros hijos es eh, aquí que hace para todos. O sea, es decir, o eres bueno eh, en matemáticas en tal, o no, o no vas a ningún lado. Oye, eh, hay cosas mucho más fundamentales que enseñar el teorema de Pitágoras a un niño, como es eh, el, el tema de control del estrés, control de pánicos... Eh, aprender a curarse, lo que tú decías, primeros auxilios. ¿Qué cosa tan básica que mantener a una persona con vida? Por Dios, o sea, es que es algo tan básico. Yo a mí que es más importante, eh, aprender a hacer ecuaciones, eh, tener una, mantener a una persona con vida o automantenerme a mí mismo con vida, no es más importante que mm, mil cosas raras. No sé, eh, yo nunca he sido un gran estudiante, ¿no? Pero realmente considero que hay... Eh, materias que tendrían que ser obligadas en los colegios. Ya no digo que, oye, aprendamos plantas, que me encantaría que todos los niños supieran de, oye, qué plantas se comen, qué plantas son medicinales, eh, qué plantas son venenosas. Aprender de nuestra fauna, pero aprender bien. O sea, no durante tres días, no, eh, fauna ibérica, mm, no. O sea, aprender las cosas fundamentales de nuestra zona. Aprender primeros auxilios, aprender a orientarse, si me pierdo. Eh, aprender a hacer fuego ¿Cómo no tengo que hacer un fuego para no quemar el monte? Son cosas tan básicas que tendrían que aprender Nuestros chavales en el colegio Y que cuando sean adultos Sepan lo que es el fuego y que no me prendan fuego a un bosque Porque se van a hacer unas chuletas y se les va a dar la mano o sea, Son cosas tan simples, tan tontas Que realmente nadie le da importancia Como tú dices, son súper necesarias
0: Carlos, también yo creo que pasa un poco que estamos un poco... Tú decías eh, esa desconexión que existe, pero bueno, vemos las cosas como muy lejanas, ¿no? Es como, bueno, eh, ¿para qué tengo que saber yo de fauna? Si al final mi vida pues la hago en la ciudad, somos urbanitas extremos y vemos todo como, bueno, no me voy a ver yo en una situación en la montaña de hipotermia porque prácticamente como voy dos días, pero al final te pasa algo como un ataque como el que ha habido en Bélgica o cuando lees sobre un ataque de pulso electromagnético, por ejemplo, es algo que lo que yo no tenía ni idea, y un día escucho algo como eso, y bueno me pongo un poco a leer sobre aquello, y veo que es posible lanzar un ataque eh, en el que se paralizaría un continente, es decir, no habría móviles, no habría luz, no habría nada. Eh, eso es, algo, es una amenaza real, eso es algo que existe. Eh, entonces, bueno, entiendo que, que un curso como los que haces tú, pues podrían ser de, de vital importancia. Cuéntanos un poco en qué consiste la estructura, porque tienes diferentes cursos, más nivel básico, nivel lanzado. ¿Qué se enseña en un curso de nivel básico?
1: Eh, por ejemplo, el, nivel, el curso de nivel básico está orientado, eh, sobre todo, a la montaña. Es eh, la zona fácil de acceso a fuera, de, a, fuera de nuestra zona de confort. Entonces, eh, en un curso de montaña eh, se explica desde inicio... Eh, cómo hacerte un refugio adecuado con materiales, porque piensa que los cursos eh, son sin material, o sea, tú vienes vestido tal y como vienes eh, a la montaña un día cualquiera de tu vida, yo te doy eh, una pequeña navaja, eh, una bolsa de basura, un litro de agua, eh, una barrita de ferrocerio, que es como una piedra de mechero grande, y un huevo crudo. Y con esas cinco cosas nos vamos un día y medio a la montaña. Entonces, eh, Aprender a hacerte un refugio, eh, aprender a hacer fuego desde con cualquier medio, empezamos con un mechero, pasamos a cerillas, pasamos a cerrocerio y acabamos haciendo fuego explotando maderas. Eh, te enseño a localizar agua, a buscar agua, a potabilizarla, a filtrarla, eh, plantas medicinales, plantas comestibles, plantas venenosas, eh, cómo localizar eh, comida animal es decir, eh, es mucho más fácil piensa que la, nosotros en los cursos lo que tocamos es a lo simple o sea, no te, no te voy a enseñar a poner un lazo pa, pa, para cazar un conejo para eso tienes que saber rastreo tienes que saber qué animal quieres cazar lo simple, me levanto una piedra ¿qué hay debajo? un escorpión, vale, el escorpión ¿cómo se cocina? así así, larva, ¿cómo esto? Eh, huevas de hormiga eh, a lo fácil, o sea, levanto una piedra, cojo y en 15 minutos tengo la cena hecha a lo fácil eh, luego también seamos primeros auxilios eh, pero sin botiquín es decir, con medios que encontremos en nuestra en, en nuestra ropa misma o cualquier pues, que hacemos desde para de hemorragias, usando los cordones de los zapatos, hacer camillas con camisetas y con dos ramas de árbol o sea, todo con material extremadamente básico que puedas llevar encima o que puedas encontrar en cualquier momento en tu zona eh, tocamos también el tema de rescate de cómo facilitar el rescate haciendo señales eh, a un helicóptero eh, o al equipo de rescate de tierra. Y, por último, eh, lo que tocamos también es el stalking. El stalking es una técnica que se usa mucho en Estados Unidos, eh, aquí se usa menos, que es el eh, hecho de intentar acercarte, yo soy cazador de arco, y es acercarte a la presa sin que te escuche y sin que te oiga. El stalking es muy importante en, en un entorno natural, no para cazar, pero sí que me permite eh, simplemente sacar información de mi entorno. Al yo no hacer ruido, me permite ver cómo se mueven eh, los animales en el bosque. Por ejemplo, yo veo un pájaro pequeñito que va volando hacia un lado. ¿Cómo vuela? No, Mira, hace un vuelo largo. Perfecto, va vacío. Me sigo fijando. Cuando el animal vuelve, ¿cómo hace el vuelo? No, ahora es corto, se va posando, va lleno. va lleno O va, de, o, o va lleno de agua o va lleno de comida. Me está, me está señalando donde hay un punto de información para yo poder alimentarme o beber. Entonces, el stalking es muy importante para sacar esa información de, de nuestro entorno. Y bueno, esas serían las materias básicas eh, que nosotros podemos tratar en, en un curso de fin de semana.
0: ¿Qué tipo de gente atende a esos cursos, Carlos?
1: Eh, la verdad que nos viene de todo. Eh, desde gente que le gusta la montaña, eh, escaladores o simplemente gente que le gusta eh, las excursiones o buscar setas. Eh, nos han venido bomberos, policías, eh, militares, personal de vuelo de, de Iberia o, o de otras agencias de vuelo, eh, profesores de colegio, no sé, ha venido de todo. La, la verdad es que no tenemos un perfil básico.
0: Y me imagino que la gente una vez que acaba el curso sale como alucinada, ¿no? Como una experiencia, bueno, pues, eh, única, digamos, ¿no?
1: Es, a, mí me, a mí me gusta mucho, o sea, yo... Eh, es mi pasión, ¿no? Eh, los cursos te das cuenta de que el, lo bonito es que no solamente enseñas a la gente, porque yo nunca te voy a decir cómo se hace algo, o sea, lo, lo bonito de los cursos es que yo te digo, toma la, toma la bolsa, eh, tienes 15 minutos para hacerte un refugio. Y es como esa persona de cero tiene que coger una idea y hacer un refugio. Es espectacular ver cómo alguien desde cero le obligas a hacer algo, entre comillas, la obligación, porque es la actividad, ¿no?, pero cómo su cabeza empieza a desarrollar mil ideas diferentes con una simple bolsa. Es aprender a... Simplemente entendemos que en una misma zona con que tengas un árbol, o ese árbol esté más torcido para un lado, o que tengas piedras, o que no tengas piedras, la situación cambia completamente. Entonces, cómo esa persona tiene que adaptarse a cada momento, a cada situación que tú le estás proponiendo. Entonces, al final del curso, es espectacular ver cómo esa persona ha cambiado el chip de tal manera que es que le des lo que le des, es capaz de solucionarte un problema, ¿no? Es, cambian el chip, cambian la forma de pensar, que yo creo que es lo básico en supervivencia. Y me
0: imagino, Carlos, antes hablabas de los de los pastores o hablábamos de los Inuit, me imagino que tú también aprendes de gente, de ver cómo reaccionan ante diferentes circunstancias. ¿Habrá habido momentos en el que tú digas, bueno, esto no lo había visto antes?
1: Claro, pero es que hasta en los cursos eh, yo aprendo de los alumnos, porque... Cuando tú tienes en la cabeza la, una, una forma de hacer las cosas, pasas por tu ABC propio, ¿no? Para hacer esto, primero pues tengo que hacer esto, lo muestro esto, y tengo una solución al problema. Cuando alguien no sabe ese ABC, lo desarrolla de cero, y ves mil formas diferentes de hacer la misma cosa. Entonces, en los cursos la gente viene a aprender de mí, pero yo aprendo muchísimo, hasta de un crío de 13 años, que de golpe, yo qué sé, hace un refugio de una forma rara, o hace un fuego de una forma que no había visto nunca. Entonces es un aprendizaje a dos bandas, ¿no? Yo enseño, pero aprendo de todo el mundo a la vez.
0: Uh -huh. eh, entrando un poco más en, en, en circunstancias de, de, de tipo supervivencia, eh, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Hablábamos del, del parepía, pero ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Buscar refugio, beber, comer? ¿qué es? ¿Cómo, ¿Cómo lo orientas tú?
1: Que depende de las circunstancias realmente. O sea, es que la gente se. Eh, el gran problema que tenemos es que por narices tiene que ser un ABC, ¿no? Hacer una lista. Claro. No Primero esto después aquello. Depende totalmente de la situación. Si yo estoy en eh, verano, es decir, algo, eh, con una temperatura de 25 26 grados, eh, estoy al lado de un lago, estoy. Eh, depende de cada, eh, cada situación concreta y en cada entorno concreto, la lista variará. Yo estaba en el desierto. Y obviamente mi primera necesidad no era un refugio, era encontrar agua. He uh -huh. eh, estado en de Groenlandia y mi primera necesidad no era el agua, era encontrar un refugio o hacer un fuego para poder calentarme. Es uh -huh. decir, en, en cada situación realmente eh, tienes que intentar hacer el parepía, para respirar, pensar, actuar y hacer, si no quieres llevarlo al extremo, porque en el extremo cuando vas al límite cambia mucho el tema, ¿vale? Uh -huh. Pero si no estás en el límite... Simplemente trazando una, una pequeña lista, ¿no? De decir, vale, lo primero que me va a matar, que es frío, ¿vale? Primera cosa, eh, refugio, o primera cosa, fuego, después refugio. Eh, oye, problema que tengo, hace mucho calor. Eh, ¿Tengo agua? No, primero problema el agua. O sea, realmente en cada situación es totalmente diferente. Trazar una lista no, no lo veo lógico.
0: Hablabas de, vamos a hablar del agua, por ejemplo. Eh, ¿es, ¿Es? ¿Es posible siempre conseguir agua?
1: Eh, tenemos que entender que el agua, el problema otra vez que tenemos en la cabeza, es que el agua tiene que ser, primera, en estado líquido, y segunda, el agua tiene que ser transparente, o que si no, no es buena. Eh, no solamente la encontramos en estado líquido el agua. Es decir, eh, podemos encontrar, obviamente, el charco de agua, pero podemos recoger el agua del rocío que cae durante la noche, simplemente pasando entre las hierbas, eh, me pongo la, la camiseta atada a las piernas, y al pasar por la hierba consigo esa humedad. Que, oye, eh, no no sé, eh, esa opción no existe. Tenemos que entender que las plantas tienen agua y que si yo someto a esas plantas a una temperatura, esa agua se va a evaporar y yo la puedo recoger por otros medios, un pozo de destilación, etcétera. Eh, en el desierto, el desierto del que yo lo he cruzado dos veces ya, eh, sin agua, sin comida, hay humedad. O sea, es que realmente el agua está presente en todo, en todo el planeta. Simplemente tienes que ser consciente de que esa agua cómo puedes recogerla
0: tú entraste sí, en el, si el desierto y tú entraste sí. en el desierto con una cantimplora vacía y saliste de ahí tres días después con una cantimplora llena cómo haces eso
1: <risa> a ver es que el, eh, dicho así es, es tremendo pero es más fácil de lo que parece o sea yo realmente el el problema que tuve yo la primera vez que lo crucé eh, fui en solitario, estuve dos días eh, conviviendo con Bereber, viendo cómo ellos hacían, pero había un, un gran, una gran barrera en el idioma. Entonces, todo era con gestos y más o menos entendía lo que me decían, pero no, no, no entendí bien lo del pozo del agua. Entonces, yo salí el primer día eh, a cruzar el desierto y realmente me encontré que, bueno, que a las 12 del mediodía tenía sed. Y dentro de mi tontería y estupidez del primer día, pues me puse a cavar a las 12 del mediodía, que es hora de máxima calor, cosa que no hay que hacer nunca. O sea, tú si te fijas en tu entorno, no verás ningún animal moverse a las 12 del mediodía. Están todos enterrados bajo tierra, porque bajo tierra se está fresquito. Pues yo me puse a cavar. hice mi pozo, estuve 40 minutos cavando, casi una hora, y aquello estaba más seco que el ojo tuerto, ¿no? Y ya en la desesperación, sudando como, como un loco y a, a punto de tener un golpe de calor, digo, bueno, ¿dónde me meto, no? y realmente me senté en una duna ya de decir, necesito pensar, y oye, al, me, al poner la mano te das cuenta que debajo está fresquito, ¿no? Pues hice un agujero, me tapé todo entero menos la cabeza, y ahí me quedé dos horas, y en esas dos horas, vas mirando para adelante, y oye, ves que todas las dunas, pues están dibujadas igual, eso es porque el viento siempre sopla del mismo lado, ¿vale? Si esta mañana, cuando yo andaba, eh, la arena estaba dura, y ahora está muy blanda que me hundo, eso quiere decir que esta mañana la arena tenía grados de humedad y ahora no tiene porque el sol ha evaporado la humedad. ¿vale? Si el viento empuja la humedad contra la duna y la arena se moja, quiere decir que si yo voy a una duna grande por donde le pega el viento y cabo en la parte de abajo, habrá más probabilidades de encontrar agua de aquí en todo el medio. Pues realmente me fui a una duna grande por donde le pegaba el viento y en la parte de abajo a 50 centímetros hice un poco de agua. Y a partir de ahí, pues cada día me buscaba una duna grande por donde le pega el viento y me hacía el pozo de agua. Entonces, al cabo de tres días salí con mi cartintora llena. Pero fue un, un análisis muy simple de cómo es el entorno, de cómo funciona.
0: Si te dejo en una selva, ¿qué herramienta te llevarías? Sí. Solo una.
1: En una selva, en ese entorno concreto, eh, yo siempre digo lo mismo. Yo me llevo una cantintura. Mm. A, cualquier, a cualquier entorno. O sea, eh, para mí... Un cuchillo puedes improvisarlo, o sea, para romper maleza con un palo, pegándole romper maleza. En cambio, el hecho de transportar agua, eh, por eso todos los pueblos, todas las civilizaciones siempre estaban cerca de ríos. Lo más difícil es eh, obtener un recipiente eh, donde transportar agua. Si me pones en una jungla donde podamos encontrar bambú de un diámetro bueno que podamos hacer con un recipiente con el bambú, vale, pero difícil. Entonces yo, para mí, indispensable, algo para transportar agua, más que no un cuchillo, no, una cantintona.
0: Yo te he oído decir que el entorno más peligroso al que un humano se puede enfrentar es la selva.
1: Sí, porque en la selva tú eres comida. <risa> o sea, eh, entendemos, eh, yo qué sé, yo me he cruzado el desierto, y yo en el desierto llevaba una pala, y yo qué sé, ahí te sale un escorpión, le pegas un palazo y santas pascuas, ¿no? Todos los animales que hay en el desierto, o aquí en la península ibérica, eh, huyen de las personas, no, no quieren contacto con nosotros. En cambio, en la jungla, tú eres comida con patas. O sea, es como si fueras, eh, yo qué sé, un pollo o una burguesa misma con piernas andando por ahí en medio. Eh, te apoyas en una rama, hay mil animales venenosos que te van a picar y te van a hacer daño. Eh, tienes animales que te van a intentar picar, comer, etcétera. Eh, Realmente la jungla, por eh, densidad de animales, peligrosidad de esos mismos animales, eh, es extremadamente, para mí, es uno de los entornos más duros y más peligrosos, sin duda ninguna.
0: Una, una pregunta, Carlos. Hemos visto muchas en la película del Renacido, en la que DiCaprio sobrevive a un ataque bueno brutal de un oso. Yo creo que hay mucha ficción, pero quería oír eh, de tu boca qué no, es bueno. lo que pensabas
1: a ver, primero eh, es importante entender que la tele es tele, es show es entretenimiento
0: y eso eh, incluye programas de supervivencia seguramente
1: claro eh, es como todo, ¿no? la película Rambo el tío se pone con el cuchillo y mata a 50.000 Charlie con un cuchillo, vamos a ver en la película Renacido, que es la que estás preguntándome, primera eh, cuando está todo nevado, tú no puedes estar todo el día metido en agua o sea, te mueres de hipotermia, fijo más piensa, eh, yo qué sé, el tema del ojo, ¿no? El tío lleva un cuchillín de unos 14 centímetros. Si tú te paras a pensar eh, el grosor del pelo, la piel, más la grasa que tiene debajo el oso, con 14 centímetros no la hacen ni cosquillas. Segunda, eh, con las heridas que te ha hecho ese oso en ese momento, eh, la infección que vas a pillar va a ser de caballo. O sea, esa gente no tiene antibióticos ninguno entiende que el oso está todo el día cargando en el suelo. O sea, la infección que pillas es del carajo. Eh, yo que sé. Eh, realmente si te pones a pensarlo eh, como supervivencia, eh, claro eh, pues no sé, ¿no? Cuando hay un médico no lo pongas a ver una película de médico porque te va a sacar mil fallos, ¿no? En mi caso es lo mismo. Yo me pongo a ver la película y la ves como un show y tal, entretenida, muy bien, pero si te pones a analizarla de fallo, tras fallo, tras fallo y dices, bueno, vale, es una película y es para entretenerme y punto. Pero realmente creo que la gente tiene que ser muy consciente, pensar con la cabeza muy fría, ya no solamente viendo la película renacido, ¿no? sino viendo cualquier programa de supervivencia donde el tío se bebe la orina, o sea, por el amor de Dios, si estás deshidratado, no te puede beber la orina, que te vas a morir, ¿no? o sea, si tu cuerpo lo ha sacado, no te lo puedes volver a meter en el cuerpo, vas a reventar el riñón, o sea, el nivel de sales cuando estás deshidratado es tan elevado en la orina, el nivel de urea, de tóxicos, Tan elevado que si lo metes te vas a provocar un shock riñón. Yo siempre digo lo mismo a la gente. Cuando tengas hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer las heces? No, pues es lo mismo. Ese líquido tienes que tratarlo y quitarle todas las sustancias malas para poder bebértelo. No, no puedes. Pues bueno, es un poco el análisis, ¿no? A mente fría, a decir, esto eh, me lo están diciendo, vale, pero tengo que entender que no es verdad. Y es más, aquí a nivel, yo no, no eh, la gente normal, eh, la primera información que le das, eh, la dan por buena, cuando no tienes conocimiento sobre un tema, allí te dicen cuando eres pequeño que dos más dos son tres y va a tener que venir alguien a rectificarte y demostrarte que eso no es real, eh, no es verdad para que tú entiendas que es cuatro o sea que la faena mía en la escuela es doble no o sea tengo que hacerle entender a la gente que lo que han visto en la tele no es correcto, no es real y volver a darles la información, o sea faena doble
0: Desaprender y para, para volver a aprender eh, Exactamente bueno, Carlos, eh, dar, eh, quería dar el, el, el contacto tuyo, porque seguro que hay gente que tras escuchar esta entrevista va a querer ponerse en contacto con vosotros por el tema de los cursos, que yo creo que merece mucho la pena. Yo soy el primero que tengo en mente a apuntarme con mi familia. Eh, la página web extreme con x, eh, punto com. Correcto. ¿Correcto?
1: Y desde ahí ya tenéis acceso. Bueno, eh, lo mismo le digo a la gente, que para... No hace falta que os apuntéis al curso para hablar conmigo, que yo siempre digo lo mismo. Yo estoy abierto a solucionar dudas que pueda tener cualquiera. Hablo con mucha gente de Sudamérica, mucha gente del territorio español. Por no, desgracia no, no hablo muchos idiomas, pero que si alguien, eh, oye, tengo un problema, oye, ¿esto es verdad o esto es mentira? Me mandáis un mail, preguntad lo que queráis. O sea, realmente, mi primer interés es eh, ayudar a la gente y transmitir información, realmente. O sea, que no solamente abro la página web para que la gente se apunta a mis cursos como negocio, sino que realmente mi interés es el poder ayudar y el poder enseñar a la gente. O sea, que cualquiera que tenga una duda un problema puede llamarme sin problema.
0: Muy bien, Carlos, también eh, estás en Twitter, tenéis eh, Facebook, con lo cual la gente os puede encontrar, eh, survivalextreme, con survivalextreme.com, eh, en, en, bueno, con tu Twitter también, que es así, y... Y bueno, pues eh, yo ya te iré pidiendo hora para, para hacer uno de esos cursos con, con, nuestros, <risa> con mis dos niños, eh, que lo que tengo ganas es que se desenganchen de ese iPad, eh, yo desengancharme también de mi de mi teléfono móvil y ponernos un poco más en contacto con, con una realidad y con unas circunstancias que, aunque parecen lejanas, todos nos podemos llegar a, a encontrar en algún momento y que al final el, el saber, como decía el dicho, no, no ocupa lugar. Correcto. Carlos Vico, ha sido un placer tenerte en el respeto eh, te seguimos en tus aventuras, esperamos que, que, bueno, que, que siga saliendo todo también eh, y que, que sigas formando a la gente y, y seguiremos en contacto, un abrazo muy fuerte Carlos
1: Muchísimas gracias a vosotros encantado de la entrevista y
0: aquí me tenéis para lo que necesitéis. Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web elrespeto.es Proceso de supervivencia condicionante. Para sobrevivir, nos vemos forzados a pensar. Gido Krishnamurti